0: Una secchiata d'acqua ghiacciata mi fece svegliare di soprassalto. Avrei voluto gridare per lo shock, ma non trovavo le forze. Avrei anche voluto alzarmi dalla sedia su cui ero inchiodato e prendere a pugni che stava di fronte a me, ma polsi e caviglie erano stati legati fin troppo bene. Erano esperti quelli che mi avevano catturato. Mi avevano fatto indossare una maschera che illudeva la mia vista, cambiando a suo piacere i contorni delle cose. Figure nere si muovevano davanti a me, quasi danzando su quello sfondo tutto rosso. Quanti erano? Due? O forse tre? Poi udì un clic, una tastiera di un computer in funzione e una voce... L'utente 704 ha pagato la sua tariffa, e così ne ebbi la conferma. Ero la nuova preda della Red Room. Mie creature! <ride> Eccovi ancora qua. Io sono Mr. Oful, e oggi... Beh, va contro i miei interessi, ma mi sento costretto a dirlo. Se all'ascolto c'è qualche minorenne o una creatura particolarmente sensibile. suggerisco loro di non ascoltare questa storia. Pensate sia al più banale dei trucchetti psicologici, chissà. Io vi ho avvisati, non voglio lettere di lamentele poi per avervi fatto ascoltare ciò che mai le vostre orecchie avrebbero voluto sentire. Però. In questa narrazione non verrà inserito alcun effetto sonoro, ma solamente musiche. Data la natura dei temi, credo che l'immaginazione sia più che sufficiente. Articolo di giornale risalente al 1 giugno 2004, scuola elementare di Sasebo, prefettura di Nagasaki, Giappone. Una bambina di 11 anni sta facendo merenda con una sua compagna di classe in un'aula della scuola, abbandonata a se stessa, fino a che questa bambina, di cui non si saprà mai il nome, afferra di nascosto il suo taglierino, lo punta contro la gola dell'amica e gliela squarcia con un colpo netto. Infine se ne va, lasciando la sua compagna a terra agonizzante nei suoi vestiti impregnati di sangue. Mi bullizzava. Questo è ciò che la piccola assassina confessa davanti alla polizia. Non lo trova interessante, Mr. Ophol? Vedere come si ribaltino certe situazioni. La vittima che diventa carnefice. E la carnefice è una vittima. Già mi aspetto di vederla balzare dalla sedia dopo questa affermazione. Non sono qui per spaventarla o giudicarla. Io e lei ci assomigliamo molto di più di quanto creda. E ora glielo dimostrerò. Quello che le ho appena descritto è un estratto riguardante un omicidio efferato ricordato da tutti come Sasebo Slashing. La prima volta che ne avevo sentito parlare mi aveva incuriosito per un fatto bizzarro. Pare che durante le indagini la polizia avesse trovato sul PC della bambina killer Un'immagine pop-up, con una porta rossa e una voce registrata in sottofondo a domandare in loop, vuoi provare la Red Room? Red Room, mi sono detto, che roba è? Già, perché una cosa così semplice, ma al tempo stesso terrificante da essere definita l'apoteosi dell'illegalità, non può realmente esistere per la mente umana. Una stanza dalle pareti rosse, dove gli spettatori in live streaming possono decidere il destino di una o più vittime, fino a condurle, qualora volessero, anche alla morte. Mi chiamo… anzi no, mi farò chiamare Guido. Forse farà sorridere. Deve sapere che i miei genitori sono italiani, però sono nato e ho sempre vissuto altrove preferirei non usare il mio vero nome di professione faccio il giornalista e oggi scrivo questa lettera per provare l'esistenza della red room ne sono stato vittima ma anche carnefice era iniziato tutto con una banale ricerca per ricavarci il solito articolo da seconda pagina Tuttavia mi sono reso conto che più scavavo, più mi ritrovavo in mano informazioni così disturbanti, condite da filmati, i quali ogni essere umano mente si pentirebbe di essere venuto a conoscenza se gli capitassero sotto gli occhi, da sentirmi in dovere di avvisare la polizia. Contattai un amico che all'epoca lavorava per l'Interpol. La ricerca si trasformò così in un'indagine, la quale mi portò a denunciare e far arrestare un assiduo frequentatore della Red Room. E non solo. Il peggior essere umano mai nato su questa terra. Peter Gerard Scully. Dovevo aspettarmelo che fosse un tipo piuttosto potente e rancoroso. Non ho saputo prevedere la trappola organizzata da qualche suo scagnozzo e, per farla breve, in un baleno poco dopo il suo arresto, mi sono ritrovato prigioniero fra quattro mura. Da queste quattro mura venivo prelevato quasi tutti i giorni e portato nella fatidica stanza rossa. Mi facevano indossare una maschera e poi sentivo dire in inglese «Eccolo qui lo stronzo degli stronzi, colui che ha mandato il nostro scolli dietro le sbarre e per colpa sua se ora non possiamo più giocare con le bambine». Una frase da far venire la pelle d'oca. Peter Gerard Scully, un uomo con la mente così malata che nella sua unica intervista quando gli fu chiesto «Perché hai fatto tutto ciò?», la sua risposta è stata «In verità non lo so, come dice? Depravato? Io? Ma forse?». È stato catturato nelle Filippine, luogo d'origine di Daisy Destruction. Quello che in tempo record è diventato lo snuff movie più venduto sul Deep Web. Deve sapere, o forse già lo sa, che Internet è un po' come un mare, un oceano vastissimo. Possiamo esplorare solo una parte di esso, la superficie. Questo grazie ai comuni motori di ricerca che usiamo per navigare, Google ad esempio. Tuttavia, come ogni oceano che si rispetti, il web possiede anche, per restare in tema, delle profondità, non impossibili da esplorare, semplicemente più difficili, o quantomeno inaccessibili attraverso quegli stessi strumenti che ho appena citato. Il Deep Web, o Darknet, è questo enorme spazio che si cela sotto a superficie, e che è invisibile ai nostri occhi, o almeno agli occhi della gente per bene. È la patria dei ladri, dei terroristi, dei sicari, dei trafficanti di droga o di organi, degli stupratori, dei pedofili. Patria dove vengono venduti migliaia e migliaia di questi snuff movies. Sono pellicole low cost che attirano una particolare nicchia di spettatori attualmente in crescita. Quelli che io chiamo molto semplicemente i mostri. Beh, non si può che definirli tali. Il loro piacere si sviluppa solo guardando filmati dove vengono mostrate violenze e torture reali su animali. O nei casi estremi su esseri umani con una probabile conseguente uccisione di essi venite a vedere la rovina mentale di una bambina la perdita della sua innocenza usata come un oggetto imparerà come compiacere la sua padrona il suo corpo verrà devastato la sua dignità rubata inerme per il vostro divertimento oserete guardare la distruzione di Daisy 18 mesi dico solo questo Daisy aveva 18 mesi quando venne ripresa da una videocamera mentre veniva stuprata e torturata nei peggior modi da un uomo occidentale e da due donne asiatiche assieme a lei erano presenti anche altre due vittime Liza di 12 anni Cindy, di undici. Quest'ultima fu l'unica a non sopravvivere. Scully le fece scavare una fossa prima di strangolarla con le sue stesse mani. Naturalmente documentò tutta la scena. Peccato, peccato solo per lui, che non fu abbastanza furba da non riprendere i luoghi in cui avvenivano gli abusi. Ci è voluto del tempo, durante il quale Scully ne ha approfittato per violentare e fare a pezzi altre otto bambine. Ma poi sono riuscito a incastrarlo, quel verme, così credevo. Invece. fu lui a incastrare me. nella maniera più impensabile e subdola. Tre anni. Cinque mesi e sei giorni sono stato rinchiuso in una cella buia a fare la vita da pupazzo per qualche scellerato maniaco con perversioni così illegali da non riuscire nemmeno a commentarle. Finché una mattina mi sono risvegliato sulla panchina di una stazione. Accanto a me una busta. I miei documenti e un biglietto aereo di sola andata. Ero stato liberato. La felicità in quel momento era così tanta che sovrastava tutte le mie domande, tra cui quella più ovvia. Perché? Perché liberarmi? E perché proprio dopo quasi tre anni e mezzo? Beh, la risposta non si è fatta attendere poi così a lungo. A quattro mesi dal mio ritorno a casa cominciai a rendermi conto che non sarei mai più tornato come prima. Non parlo di traumi. Mi riferisco a qualcosa che va. che va oltre. Qualcosa che può valicare i limiti dell'assurdo per qualunque essere umano. Un qualunque essere umano che non abbia mai provato dolore. Un dolore come il mio. o come. il suo. Mr. Oful. Sì, beh, deve sapere che io non sono mai incappato nel suo manifesto di cui accennava all'inizio. Sono una delle sue tante creature e nell'ascoltarla ho capito una cosa. Un essere sano non tortura gli altri. Spesso è chi è stato torturato a diventare a sua volta un torturatore. Eh, Gliel'ho già detto, Mr. Oful io e lei abbiamo qualcosa in comune ci è stato fatto così tanto male che ora ne siamo diventati dipendenti non riusciamo più a viverne senza eh? immagino che lei sia stato cresciuto in un clima di paura e ora la paura stessa è ciò che la tiene in vita ne ha bisogno e al tempo stesso vuol fare vivere le sue stesse sensazioni agli altri io sono stato picchiato se viziato ho rasentato la morte non so quante di quelle volte e dopo quattro mesi di mancate sofferenze ho capito non potevo più rinunciare al dolore non è una cosa che ho accettato subito naturalmente ho provato a resistere per un altro mese ma poi sono esploso ho cominciato ad infliggermi le stesse torture che avevo subito dentro la stanza rossa. Mi sono preso a frustate, a morsi. Mi sono rimosso dei pezzi di pelle. Una mattina mi sono alzato e ho volutamente sbattuto la mascella contro un angolo del lavandino, rompendomi un paio di denti. Mi sono guardato allo specchio, piangendo, col sangue che mi colava sul mento e sul collo. Piangevo, sì. Ma non perché sentissi dolore, ma perché non faceva male abbastanza. Poi è subentrata una seconda fase. Farmi male, ma col pensiero fisso che ne stessi facendo a qualcun altro. E non più a me stesso. Era chiaro che quello fosse solo un momento di transizione. Mi stavo evolvendo in qualcosa di ang più mostruoso fu lì che mi fu chiaro una volta per tutte il progetto di Peter Scully fu lì che riuscì a rispondere a quella fatitica domanda perché mi ha liberato? pensavo che per una mente così infida il massimo della vendetta fosse quello di tenermi rinchiuso a vita invece no Lui sapeva che c'era un metodo ancor più perverso per far soffrire qualcuno. Gli bastava compiere solo un ulteriore passo. Un passo lungo tre anni, cinque mesi e sei giorni. Il tempo esatto che serve per plasmare radicalmente un essere umano e trasformarlo a suo piacimento. Il mio ultimo step evolutivo si completò quando ho deciso di rimettere piede all'interno delle Red Room. Virtualmente, sì. Stavolta i panni del mostro li interpretavo io. La punizione di Scully era questa: diventare come lui. O quasi. Volutamente ha lasciato che una mia parte di lucidità rimanesse intatta per far sì che mi rendessi conto di ciò che stavo diventando, in modo tale che mi sarei odiato per il resto della vita. Poiché io mi odio senza alcun dubbio, ma al contempo mi è impossibile fare a meno di tutto questo schifo che gli ho appena descritto. Mi dica che anche lei si odia, la prego. Ho bisogno di sapere di non essere l'unico. Ti dica che almeno ci ho azzeccato a fare l'analisi del suo profilo. Deve rispondere. Lo deve anche alle sue creature. Chi è veramente Mister Ophol? Furbo, Guido. Molto furbo. Chi sono io... Beh, la prenderò alla larga se non ti dispiace. Facciamo un salto indietro nel tempo, molto indietro, fino al 1516. Siamo a Ferrara, la mia città d'origine nella quale sono cresciuto per un po'. È proprio qui, in questo preciso anno, che uno scrittore, un tale Ludovico Ariosto, fa una scoperta eclatante o perlomeno al coraggio di mettere finalmente in luce una certa, chiamiamola, categoria di donne. Voglio subito specificare al mio pubblico femminile che non parlo di tutte le donne. Dicevo, una categoria di cui fino a quel periodo solo pochi letterati avevano osato parlare sono le cosiddette donne tentatrici o donne diavolo. Prima di allora, nel Medioevo, ad esempio, quando andava di moda il dolce stil novo, le figure femminili erano esclusivamente idealizzate come creature divine. Ma la verità è che c'era una strana freddezza o anche timore nei loro confronti che ha spinto a questi letterati medievali a fermarsi ad una visione superficiale. «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando l'altro i saluta», scriveva Dante Alighieri alla sua Beatrice. Ma Ariosto ha detto «No». Ed è nella sua opera più celebre, «L'Orlando Furioso», che prende vita la madre di tutte le donne tentatrici. «Se oggi il mondo è popolato da queste figure, lo dobbiamo a lei». Angelica Solo di nome Ma non di fatto (ride) Ella è fredda calcolatrice Sa come sfruttare le situazioni a suo vantaggio Non è affatto stupida al contrario È ben consapevole di ciò che le accade L'effetto che provoca è quello di mandare i cavalieri alla pazzia Non a caso il nostro caro Orlando Per lei arriva a perdere il senno Se pensi sia solo un personaggio di fantasia, ti sbagli, uh, se ti sbagli. Una donna del genere è esistita veramente. Ariosto l'ha inserita nel suo poema, cambiandone semplicemente il nome, scegliendone uno che esprimesse volutamente la beatitudine, come a voler accentuare il fatto che molto spesso l'apparenza inganna. Ma perché parlo di tutto ciò? Ti chiederai molto semplice. Anche io sono stato ingannato, anche io ho perso il senno. Indovina un po'? Proprio per... Ah, ma non la chiamerei semplicemente donna, ma un vero demonio. Nelle cui vene scorre lo stesso sangue di quella che Ariosto nominò Angelica, nata e vissuta nel 1500. Te lo saresti mai aspettato che dietro tutto ciò ci sarebbe stato un solo individuo a mettermi i piedi in testa? e non una banda di psicopatici. Oppure, beh, lei discende da una setta di donne psicopatiche, però... lavora tranquillamente in proprio. A ogni modo sì, Guido, ci hai preso. Se sono diventato ciò che sono, è per colpa di qualcuno che mi ha torturato e sfruttato per i suoi scopi. Questo stesso podcast. Pensi che sia stata davvero un'idea di mia sana pianta? No, naturalmente ho mentito, è stata sua in principio, di lei. Sapeva però che per avere il giusto successo le sarebbe servito una sorta di maniaco che potesse interpretare al meglio certe storie. Così un giorno ella venne da me, ci incontrammo proprio a Ferrara, cominciò col sedurmi, persuadermi e io, all'epoca ingenuo, ci sono cascato. Mi ha poi tenuto prigioniero contro la mia volontà, mi ha nutrito con la paura facendomi ascoltare tutti i giorni in loop migliaia di storie di terrore, di cui centinaia di creepypasta. All'inizio non sapevo nemmeno cosa fossero, fino a che a furia di ascoltarle ho avvertito un cambiamento dentro il mio corpo. Dal dolore sono passato a un gran fastidio, poi questo fastidio si è tramutato in qualcosa di tollerabile. Ti nascemi e diventare piacere. E dal piacere è diventato ossessione, tanto da evolvermi io stesso in un vero e proprio personaggio da creepypasta. Ed ecco come sono diventato Mr. Ophol. Sono così affezionato a questo appellativo e al mio ruolo di narratore ora. che non tornerei mai indietro alla vita che facevo prima. Anche perché non mi ricordo proprio cosa facessi prima. Mi sfugge pure il mio vero nome. E ora mi rivolgo a voi. Tutte voi, mie creature. Devo avvisarvi. Dopo questa mia confessione, so già che la mia padrona, così mi piace chiamarla, sicuramente mi punirà, costringendomi ad abbandonare questo progetto immediatamente. un vero peccato. ...che mi stavo divertendo tanto. Mi starete dicendo, ma perché non ti ribelli? (ride) Per lo stesso motivo per cui Guido non smetterà mai di entrare nelle Red Room. Io non mi odio. Odio quella donna. Al tempo stesso non posso fare a meno di lei. Alla fine si sta prendendo anche cura del sottoscritto. Inutile specificare che senza di ella sarei perduto, e che ne sarò dipendente per il resto dei miei giorni. Ma non disperate. Credo che farò almeno un tentativo per farle cambiare idea. A presto, creatore. Si spera. Nel frattempo non posso che augurarvi miliardi di notti, insonni. Una creepypasta per Mr. Oful. È una serie originale ideata e scritta da Maria Cristina Benfenati.